1: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Bộ Công an, từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 10 năm 2023, toàn quốc xảy ra 48.100 vụ phạm tội về trật tự xã hội, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, là 1.200 người chết, tăng gần 13%, hơn 9.400 người bị thương và gây thiệt hại tài sản khoảng hơn 13.000 tỷ đồng. Tình hình tội phạm gia tăng và có diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn mới ngày càng tinh vi vì sao tội phạm gia tăng cùng với sự gia tăng nhiều phương thức thủ đoạn mới và cần có giải pháp gì để phòng ngừa và đấu tranh? Đây cũng là nội dung mà chúng tôi đề cập trong dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống. Quý vị và các bạn quan tâm tới chủ đề này thì có thể gọi cho chúng tôi theo số điện thoại là 0243 bốn để có thể trao đổi đặt câu hỏi với vị khách mời của chúng tôi. Và xin nhắc lại số điện thoại là 0243 bốn 1040. Trước hết thì xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
0: À, vâng, à, xin kính chào thính giả của Đài Thế giới Việt Nam. À, xin chào biên tập viên.
1: Vâng, à, thưa ông, trước hết thì ông có thể thông tin là cái tình hình tội phạm hiện nay có những cái diễn biến khác như thế nào so với trước đây
0: ạ? À, chúng ta biết rằng là hoạt động của tội phạm nó thường có mang theo một quy luật. Mà cái quy luật này nó bị ảnh hưởng của vấn đề kinh tế xã hội và đời sống à, chúng ta biết rằng là những giai đoạn trước đây chẳng hạn như chúng ta bắt đầu thời kỳ đổi mới thì rất nhiều cái băng nhóm tội phạm như khánh trắng phúc bồ minh samasa tin pallet và thậm chí là năm cam xuất hiện rất nhiều nhưng mà giai đoạn gần đây chứ sau này sau này chúng ta hội nhập đổi mới và sự phát triển của khoa công nghệ cho thực hiện nền kinh tế thị trường theo định hướng sử dụng nghĩa à, và trong cái quá trình hội nhập toàn cầu hóa này thì thấy là tội phạm nó lại xuất hiện ở những dạng khác và trong thời gian qua thì chúng ta như là mọi người đã thấy rằng là cái tình hình tội phạm nó diễn biến rất phức tạp. Nó trên nhiều bình diện khác nhau. Và đặc biệt là các cái phương thức, thủ đoạn, cách thức và hậu quả thì rất đa dạng, phức tạp và rất khó dự đoán. Thậm chí là đấu tranh rất khó khăn.
1: Vâng, như ông thông tin thì xã hội ngày càng phát triển thì cái tình hình tội phạm cũng có những cái diễn biến phức tạp đặc biệt là cái phương thức cũng rất là đa dạng và khó hình dung ra đúng không ạ? Có những cái phương thức khá là mới á và trước khi mà trao đổi tiếp với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn đấy xin mời ông cùng quý vị thính giả nghe một phóng sự sau đây
2: Cuối tháng 7 vừa qua, chị HNT ở thành phố Lào Cai tìm mua một chiếc điện thoại iPhone trên mạng qua một hội nhóm trên Facebook, chị được một chủ tài khoản có tên Duy Khánh nhắn tin quảng cáo với cam kết có điện thoại đúng như yêu cầu. Khi đã chốt đơn, người này yêu cầu cô chuyển khoản gấp 7 triệu đồng và hứa sẽ nhận điện thoại ngay sau đó. Thế nhưng thực tế không diễn ra như vậy. Và sau khi uh, tổng nhất giao dịch thì em đã chuyển khoản tới tài khoản uh, Lê Duy Khánh là 7 triệu đồng và tầm khoảng đâu khoảng 15 đến 20 phút sau thì em đã bị họ chặn liên lạc và không thể lạc được tới Chủ tài khoản Facebook này là Lê Đức Duy, 18 tuổi, quê tại Yên Bái, vừa được công an thành phố Lào Cai tạm giữ điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Theo lời khai, đầu năm nay, Duy lập một Facebook đăng bán các sản phẩm điện thoại cũ chính hãng, giá rẻ. Khi cá cắn câu, Duy yêu cầu khách hàng chuyển một phần tiền đặt cọc, hoặc toàn bộ số tiền mua điện thoại vào tài khoản mang tên em trai mình. Ngay sau khi nhận được tiền, đối tượng sẽ chặn Facebook của nạn nhân. Với chiêu bài này, Duy đã lừa được gần 30 đối tượng với số tiền từ vài trăm nghìn đến gần chục triệu đồng.
1: Có vài những hội nhóm ở trang mua bán điện thoại, cho comment bài viết của họ không? họ tùy từng người họ họ cần thì họ nhắn tin cho thường người ta cọc một năm
0: 500.
2: Theo lực lượng chức năng, việc đấu tranh với tội phạm này gặp rất nhiều khó khăn do tính ẩn danh và phương thức hoạt động phi truyền thống. Trung tá Trần Phi Long, đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an thành phố Lào Cai cho biết,
1: bắt được cái đối tượng cầm đầu chủ mưu thì chủ yếu các đường linh mà các đối tượng lừa đảo ấy, chủ yếu là bên nào và bên Campuchia rất chi là khó bắt được các đối tượng. Hiện nay cũng chúng tôi cũng phối hợp với các ở cục nhưng mà phối hợp với Hebo nhưng mà cái việc các đối tượng trên kia là chưa phối hợp bắt được vụ lừa, rất chi là khó khăn bắt được đối tượng chính chủ yếu là các đối tượng cộng tác ở người Việt Nam cộng tác thì chúng
2: tôi bắt được
1: Vâng, Tội... ừ, chúng ta vừa nghe một phóng sự ghi nhận thực tế ở Lào Cai và tôi cho thấy là cái việc mà lừa đảo trên không gian mạng cũng đã rất là đa dạng về phương thức cũng như là thủ đoạn đúng không ạ? À, xin hỏi Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn thì có bình luận gì sau khi mà nghe phóng sự vừa rồi của chúng tôi ạ?
0: À, chúng ta biết rằng là những cái vụ việc như bên công an tỉnh Lào Cai phản ánh ấy, cũng chỉ là một phần như một mảng của trong cái tảng băng à. mà tội phạm đang hoạt động hiện nay à, mà thực tế chúng ta thấy rằng là cái tội phạm nó không chỉ hoạt động trong cái không gian mạng à, hoạt động lừa đảo mà chúng ta thực tế là trong thời gian qua chúng ta đã chứng kiến nhiều cái vụ loại tội phạm mà nó nó diễn ra rất phức tạp và cũng gây bức xúc trong dư luận à. À, chẳng hạn như là các vụ gây rối trật tự công cộng có rất đông người tham gia à, những băng nhóm thanh niên tụ tập kéo nhau đi trả thù hay là những vụ cướp tài sản ở Các ngân hàng, các tổ chức tín dụng Thì cũng thời gian gần đây xảy ra liên tục Hay là những cái hoạt động như là Cái vụ giết người mà với cái hành vi rất dã man tàn bạo Chúng ta biết cái vụ đối tượng Duy Khánh Giết cô cô nữ sinh 17 tuổi ừ. Hay cái vụ giết người tình ở Bắc Ninh Rồi nhảy sông tự tử ở Bắc Ninh Hay là những cái vụ mà bắt cóc trẻ em Vân vân <cười> Rồi bên cạnh đó thì là những cái vụ mà 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 thực hiện tội phạm kinh tế mà chúng ta cũng chứng kiến những cái vụ nó nó diễn ra nó nó rất là quyết liệt và phức tạp thì rõ ràng là là cái hoạt động tội phạm hiện nay nó rất là đa dạng phức tạp nó rơi vào mọi mặt của đời sống xã hội ừ. và với những như ta đã đề cập đấy, những phương thức và thủ đoạn hết sức mới tàn bạo quyết liệt tinh vi và phương thức che giấu tội phạm cũng hết sức là quyết liệt và nó gây rất nhiều khó khăn trong tác phát hiện điều tra xử lý.
1: Dạ yeah, vâng ạ. Như ông nói là cái tình hình mà lừa đảo ở Lào Cai thì cũng chỉ là phần nổi của tảng băng thôi đúng không ạ? Cái hình thức phạm tội thì uh, diễn ra khá là đa dạng và ở trên mọi mặt của đời sống xã hội. Có thể nói như là tội phạm tín dụng đen này, tội phạm đòi nợ thuê hay là nổi lên như cái tình trạng là các đối tượng núp bóng doanh nghiệp như là công ty tài chính hay là mua bán nợ công ty rồi văn phòng luật thậm chí còn móc nối với các chi nhánh ngân hàng hay là công ty tài chính rồi công ty trung gian để thanh toán mua lại các khoản nợ xấu nợ khó đòi bằng các hợp đồng tư vấn tài chính hay là uh, tư vấn pháp lý rồi xử lý nợ sau đó thì lại giao nhân viên đòi nợ uh, rất là đa dạng với những cái hình thức mà chúng ta có thể khó hình dung ra đấy ạ rõ ràng là các phương thức rồi thủ đoạn phạm tội mới ấy, um, không chỉ đa dạng như ông vừa phân tích mà nó còn linh hoạt nữa đúng không ạ?
0: Vâng, cái đối tượng này lắm bắt rất nhanh những cái nhu cầu của của của, của nạn nhân cũng như là của người 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 dân và cũng như là các nạn nhân. Cho nên là khi chỉ cần phát hiện một cái sơ hở nào đó trong cái kẽ của quản lý và cái cũng như tâm lý của người 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 người, người dân đấy, ừ. của nạn nhân ấy, thì là các đối tượng sẵn sàng thực hiện ngay. Cho nên là nó thường xuyên cự xuất hiện. Chẳng hạn như chúng ta biết là khi nhà nước thông báo là sẽ ra soát xóa những thêm rác và đăng ký chính chủ những thuê bao điện thoại thì lập tức các đối tượng lại có cách thức để mà đưa ra thông tin là khai thác thông tin của nạn nhân ừ. lừa đảo, dọa dẫm hay là chúng ta chỉ cần gọi là đưa chứng minh nhân dân gọi là thực hiện là là, là, là định danh cá nhân đấy về trong cái thay chứng minh nhân dân gắn chip thì các đối tượng lại cũng có ngay cách thức khác để mà thực hiện hành vi lừa đảo đó hay là trong cái vấn đề tài chính chúng ta biết rằng là uh, trái phiếu doanh nghiệp hoặc trong chứng khoán chỉ cần một sự thay đổi nào đó trong hoạt động đời sống xã hội hoặc xuất hiện vấn đề mới thì các đối tượng tạo phục tội phạm đã nắm bắt ngay cái 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 cái, cái cơ hội đó ừ. và bày ra các phương thức thủ đoạn rất tinh vi rất bài bản, rất lắt léo và với kịch bản rất là chi tiết để đưa nạn nhân vào cái vòng xoay của chúng và cuối cùng mục đích cuối cùng là đưa nạn nhân vào bẫy và lấy được tài sản và đồng thời nó gây ra những phức tạp rất lớn trong trật tự xã hội.
1: Vâng. Không chỉ linh hoạt mà ông phân tích Còn những cái hoạt động Rồi những hành vi rất là tinh vi đúng không Không Ủa. chỉ là nắm bắt tâm lý nạn nhân Mà còn lợi dụng hay là tranh thủ Những cái cơ hội phát triển của khoa học công nghệ này Tội phạm có thể thực hiện Những cái phạm vi rộng hơn Thậm chí là mang tính toàn cầu Hay là có khả năng liên kết giữa các đối tượng Với nhau Thậm chí là có thể câu kết rồi ừ. móc nối với các cơ quan Hay là các đơn vị nữa Vậy theo ông thì những cái điều này gây khó khăn Thách thức như thế nào trong cái công tác phòng ngừa cũng như là đấu tranh tội phạm.
0: Vâng, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm luôn là vấn đề khá là khó khăn phức tạp. Chúng ta biết rằng là các cơ quan chức năng như công an, tòa án, kiểm sát vân vân phải nói rằng cũng đã rất quyết liệt, quyết tâm đấu tranh chống tội phạm đến cùng, khám phá, điều tra, phát hiện rất nhiều vụ án phức tạp và đưa ra sáng. Cái đấy là những chiến công của họ và chúng ta phải ghi nhận và cũng đánh giá cao. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng là không có vụ án nào là dễ. Nó cả liên quan đến pháp lý, về chứng minh cho toàn bộ hành vi, chứng cứ, tính chất của tội phạm để xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật là một vấn đề khó khăn. Và đặc biệt chúng ta biết rằng trong sự phát triển khoa công nghệ hiện nay thì các đối tượng sử dụng các cái không gian mạng cũng như là các sự khoa công nghệ vào thực hiện tội phạm thì việc phát hiện điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ và đấu tranh xử lý trước pháp luật là một thách thức không hề nhỏ. Đặc biệt một cái nữa đó là một số hoạt động tội phạm có tính xuyên quốc gia, xuyên biên giới. Nó tác động ảnh hưởng một về cái khó khăn trong vấn đề về sự sự xung đột hoặc là sự không đồng thuận hoặc là không giống nhất về mặt pháp lý, về vấn đề ngoại giao, về vấn đề phong tục tập quán, về vấn đề phối hợp trong vấn đề phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm, vấn đề tương trợ tư pháp hình sự, vân vân. Vì vậy nên là những trường hợp mà các đối tượng, nó có hoạt động xuyên biên giới, xuyên quốc gia và sử, sử dụng công nghệ cao, sử dụng khoa học công nghệ. Thì cái việc điều tra, phát hiện, điều tra, xử lý rất khó khăn. Đã, ừ. Mặc dù vừa rồi chúng ta cũng đã, đã khám phá rất nhiều vụ án lớn, nhưng phải nói là cái thương thức tội phạm nó luôn luôn thay đổi. Và cái việc thu thập tài liệu chứng cứ thì luôn luôn là một cái khó khăn, đặc biệt chứng cứ điện tử. hiện nay chúng ta thấy là, là chúng cân chỉ cần một cái động tác nhỏ thôi, có thể xóa cho hết. Hoặc là hoặc là che giấu tội phạm cách tivi đây là một cái thách thức không hề nhỏ với các cơ quan chức năng Không chỉ của Việt Nam nữa Đúng. Nhiều cơ quan bảo vệ pháp luật của các quốc gia khác trên thế giới Đang đối diện với những cái sự phát triển tội phạm Mà sử dụng khoa công nghệ này
1: Dạ à, vâng Ông vừa nêu thực tế cái tình hình những cái loại hình tội phạm mới hiện nay chúng ta có thể nói là những cái hình thức mới cũng như là những cái thách thức trong cái bối cảnh 4.0 không chỉ đối với Việt Nam và còn nhiều nước nữa khi mà 4.0 rồi công nghệ khoa học phát triển nên là cũng là vô hình dung tạo ra cơ hội cho những cái loại tội phạm này có thể phát triển và kết nối được với nhau nhiều hơn. Vậy thì ông có thể phân tích những cái hệ lụy tiêu cực do các loại tội phạm mới này gây ra như thế nào?
0: vâng thưa quý vị thính giả tội phạm thì luôn luôn để lại những hiệu quả tiêu cực cho đời sống xã hội trước hết là nó gây ra bất an cái sự bất an của người dân nó lại gây ảnh bất ổn xã hội và bất ổn xã hội thì không thể phát triển cái thế xã hội được cái thứ hai nó làm giảm cái uy tín cái hiệu lực của cơ quan quản lý của các cơ quan bảo vệ pháp luật nó đảm bảo là nó gây ra cái hoạt động của cái, cái hoạt động các cơ quan các tổ chức và doanh nghiệp nó không được bình thường và đúng đắn và đặc biệt có một điều quan trọng nhất chúng ta quan tâm đó là cái lòng tin cái lòng tin của người dân vào cái trật tự xã hội. Wow. Đó. Bên cạnh đó thì nó gây thiệt hại về kinh tế. À, có thể là các cơ quan doanh nghiệp có thể bị phá sản, có thể bị thiệt hại rất lớn về kinh tế. À, cái là nhiều người dân bị mất tiền bạc, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, à, cuộc sống của họ và công việc của họ. À, có những vụ án mà chúng ta biết rằng là hoạt động của tội phạm nó trên bình luận rất rộng rất rộng, nạn nhân có thể hàng nghìn người và thiệt hại tài sản rất lớn. Mà những nạn nhân này khi đã đã gây ra thiệt hại rồi thì bản thân là tâm lý về mặt sức khỏe và tinh thần là rất bị bất an. Thậm chí trong bản thân trong gia đình cũng lộn xộn phức tạp, mâu thuẫn và có những trường hợp là, 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 là không thể có sự phát triển bình thường nữa mà dẫn đến hành vi phạm tội khác Đặc như là có thể từ sập bẫy của tội phạm này dẫn đến có thể tự sát có thể dẫn đến đi Cờ bạc có thể dẫn đến đi cướp giật Có thể trộm cắp lừa đảo khác Tức là tội phạm đẻ ra tội phạm Thì đấy chính là những hậu quả mà, à, Của tội phạm trên nên là chúng ta mọi người nhận diện được cái tình hình đó Và cái tính nhất đó thì chúng ta mới có cái cách thức Để, tay để chúng ta phòng ngừa được
1: vâng có rất là nhiều những cái hệ lụy gây ra đúng không những cái hệ lụy tiêu cực mà như ông phân tích là có rất là nhiều nhưng mà có thể thấy rõ nhất là thiệt hại về kinh tế là nhìn rõ nhất rồi rồi là lòng tin của người dân vào trật tự an ninh đúng không và vào trật vâng. tự an toàn xã hội vậy thì nếu mà nhìn ở nguyên nhân xã hội của việc gia tăng tội phạm với những cái phương thức những cái thủ đoạn mới như vậy thì theo ông cần phải nhận diện cũng như nhìn nhận như nào để chúng ta có cái cách phòng ngừa
0: à, như trên chúng tôi cũng đã đề cập thì chúng ta nên là cái sự biến động phức tạp của tình hình tội phạm là thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trước hết về mặt xã hội à. đó là những cái sức ép về lao động, sức việc làm, sự cạnh tranh rồi cái nhu cầu nó vượt quá cái cái, cái khả năng của mỗi con người và cái nhu cầu ngày càng tăng à. À, sức ép như thế rồi là trước cái 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 cái, cái sự lôi kéo phức tạp của các cái tác động của vấn đề về về vấn đề về về những cái trào lưu xã hội mà nó tiêu cực ấy. À, nó tác động hàng ngày hàng giờ vào đặc biệt là thông qua không gian mạng, cái mạng xã hội mạng internet ấy, nó tác động vào cái đối tượng là nhất là những người mà à, trẻ tuổi yeah. thì chưa có sự trải nghiệm và có nhiều cái 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 tham vọng vượt quá cái nhu cầu của mình thì người ta mong người ta thích hưởng thụ rồi cái đồng tiền lên ngôi nó làm cho cái trật tự kỷ cương nó đi xuống xã hội người ta chạy theo nó thì dẫn đến những cái phức tạp đó <cười> Bên cạnh đó chúng ta thấy là, là, là nguyên nhân xã hội nó còn vấn đề nữa là đấy chúng ta đang biết là chúng ta đang vào cái quá trình mà hội nhập toàn cầu hóa này. Thì rất nhiều cái phương thức thủ đoạn mới. À, và trước đây nó chưa từng có. Thì nay nó được phổ biến cách rộng rãi. Và các đối tượng mà những đối tượng xấu thì thường học hỏi cái đó rất nhanh. Bắt trước rồi làm theo thậm chí là phát triển nó. Để khi thực hiện tội phạm nó càng ngày tinh vi hơn. Nó phức tạp hơn và nó nguy hiểm hơn hậu quả để lại rất là nghiêm trọng hơn. Đó, rồi bên cạnh đó chúng ta thấy là ở nguyên nhân xã hội đó là còn một vấn đề kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật hiện nay chúng ta thừa nhận là cũng không ít người dân của chúng ta hiện nay là cái hiểu biết về pháp luật là còn hạn chế yeah. à, tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là cái việc các đối tượng lừa đảo mà gọi điện qua điện thoại là phải chuyển tiền qua tài khoản <cười> chức danh là công an là toán là viện kiểm sát hoặc là quản lý trường nhà thì nếu người dân hiểu một điều đơn giản Là tất cả các cơ quan nhà nước không ai làm việc qua điện thoại Yeah. muốn có là phải có vế tờ có diệu tập có đóng dấu yêu cầu làm việc ở đâu thời gian nào ai tiếp làm việc phải có biên bản và không có cơ quan nào yêu cầu chuyển khoản qua tài sản và tất cả tài sản và tiền bạc là phải lập biên bản và có liêm phong và người chứng kiến nếu hiểu được như vậy thì chỉ cần một cuộc điện thoại gọi là anh có tài sản này khoản này gửi vào đây chúng tôi quản lý nếu không trả lại thì hiểu ngay đó là lừa đảo thì kiến thức của chúng ta về pháp luật rất nhiều có độ học yeah. cái thứ hai là cái ý thức chấp hành pháp luật đó. một số người không không muốn muốn có lợi cho mình cái tính vụ lợi nó thúc đẩy cho nên là bị dễ dẫn bị bọn tội phạm nó lợi dụng nó lôi kéo vào thì cũng trở thành một cái vấn đề gây ra tội phạm phức tạp nếu như anh không có tính vụ lợi chẳng hạn như toàn vượt nhẹ lương cao chúng ta hiểu ngay một điều rằng là gì chỉ anh phải cống hiến bao nhiêu thì được hưởng bấy nhiêu làm gì có việc nhẹ lương cao nếu việc nhẹ lương cao thì ai cũng làm thế thì làm sao được hay lãi suất nó cao đến mức độ không không thể không thể tin được khi ngân hàng cho các doanh nghiệp vay với lãi suất như thế là đã tính toán làm sao ngân hàng có thể doanh nghiệp có thể tồn tại phát triển được mức độ nào đó nhưng các đối tượng là cho với lãi suất rất cao để giữ người ta vào, nhường người ta vào cuối cùng cứ tham gia vào đấy thì dẫn đến là chúng ta biết rằng là sẽ dẫn đến hậu quả tiêu cực vân vân và vân vân. À. như thế là chính là cái ý thức chấp hành pháp luật, cái tôn trọng pháp luật và cái ý thức cảnh giác. Của người dân nó cũng còn một cái Đây chính là cái kẽ hở là cái nguyên nhân dẫn đến tội phạm Nó là dùng thôi
1: wow. Điều đấy, Có lẽ là đặt ra là cũng phải tuyên truyền Phổ biến cho người dân Về cái kiến thức pháp luật nhiều hơn nữa đúng không ạ wow. Khi mà ừ. nhận những cái cuộc gọi Hay là những cái tin nhắn đe dọa Giả dạng là công an để có thể là Bắt chuyển tiền hay là Có một cái hình thức nào đấy thì có thể Đề cao cảnh giác ừ. khi mà uh, Có những cái kiến thức đủ hiểu biết Về pháp luật đó. Uh, ông vừa nêu ở cái góc độ xã hội Để có thể thể nhận diện những cái phương thức, những cái thủ đoạn mới. À, còn nếu mà nhìn nhận ở góc độ tâm lý tội phạm thì à, cái hiện tượng gia tăng tội phạm với những cái phương thức thủ đoạn mới thì được nhận định như thế nào thưa ông?
0: À, nói về tâm lý của đối tượng phạm tội trong thời gian, trong thời gian ngày nay gần đây ấy, thì chúng ta biết rằng là các đối tượng có một cái, cái 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 kiến thức gọi là cái nhận thức về cái cái hành vi che giấu tội phạm, cái hành vi thực hiện tội phạm và hành vi che giấu tội phạm nó ngày càng tinh vi hơn. Các đối tượng biết rằng là các cái cái cách thức cơ quan điều tra phát hiện và xử lý, cách thức phát hiện của quần chúng cũng như là cái 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 gọi là cái hậu quả có thể xảy ra đối với đối tượng. Cho nên là thường là các đối tượng luôn luôn chuẩn bị sẵn một cái tinh thần, một cái thái độ, một tâm lý thực hiện tội phạm rất rất là lạnh lùng, quyết liệt thực hiện tội phạm đến cùng. Và cái thứ hai là khi che giấu tội phạm thì các đối tượng cũng tìm mọi cách là làm sao bịt đầu mối một cách cao nhất tôi nói ví dụ chẳng hạn một đoạn, một số cái vụ án như là đối tượng giết người mà phân xác không phải đối tượng thù tức căm ghét cái nạn nhân đến mức phải làm như vậy mà khi đối tượng khi ra tay hành động rồi thì mới thấy rằng là nhận ra một điều rằng là mình sẽ bị trừng phạt một cách rất nghiêm khắc và phải đối diện với những cái gọi là những cái hậu quả cực kỳ nặng nề thì đối tượng bằng cách là gọi là xóa tung tích nạn nhân đấy là một cách thức để che giấu tội phạm rồi các đối tượng tìm cách tiêu thụ tài sản và che giấu tài sản hoặc là tài sản mà mà, mà đối tượng đã, 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 đã chiếm đoạt cũng rất tinh vi chuyển qua kênh này qua anh kia qua cách này cách khác thì để làm sao cho nó bí mật an toàn cho đối tượng mặc dù chúng ta biết là các cơ quan điều tra trong thời gian vừa rồi là cũng đã, đã phải nói đã thực hiện là rất nhiều cái vụ thành công Yeah. và bắt tội phạm cũng rất nhanh, và rất tốt, chẳng hạn như chúng ta biết là các vụ cướp tài sản các tổ chức tín dụng ngân hàng thì thường như là 100% bị bắt giữ và không bắt đều bắt giữ trong cũng không quá sáu tiếng. Nhưng mà các đối tượng cũng đã tìm mọi cách để che giấu và thực hiện tội phạm. Dạ. Chúng ta phải nhận diện hai công đội như vậy.
1: Dạ, dạ. Dạ. Với sự phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn thì cho thấy là cái sự gia tăng của tội phạm với các hình thức, cái thủ đoạn mới thì đòi hỏi các biện pháp phòng ngừa đấu tranh cũng cần phải có những cái thay đổi so với trước đây. Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời ông cùng quý vị nghe một số ý kiến sau đây.
0: Trong công tác nghiên cứu, ứng dụng cái trí tuệ nhân tạo trong công tác nắm tình hình liên quan đến công gian mạng và đào tạo và đội ngũ cán bộ công an có cái trình độ của công nghệ thông tin công cụ pháp luật chúng ta đã có nhưng cần thực thi và siết chặt quản lý từ các cơ quan có thẩm quyền vai trò của dư luận xã hội trong việc định hướng và điều chỉnh hành vi của con người thông qua cơ chế giám sát cũng hết sức cần thiết hiện nay thì pháp luật vẫn chưa có một
1: cái quy định phòng ngừa từ sớm những cái việc mà thành lập những cái hội nhóm có mục đích thực hiện các cái hành vi vi phạm pháp luật như vậy thì sẽ bị ngăn ngừa xử lý ngay từ đầu Tôi cho rằng là đây là một cái điểm chống của luật an ninh mạng cũng như là các cái văn bản pháp luật về đảm bảo an ninh an toàn mạng hiện nay mà chúng ta cần phải bổ sung.
0: Chúng tôi có cái giải pháp là phát hiện sớm những cái link giả để chúng tôi lập phòng. Khi mà khách hàng lỡ link vào cái link giả đó thì chúng tôi sẽ có một cái SMS gửi ngay cho khách hàng cái tài khoản khách hàng đang đăng nhập ở một cái thiết bị lạ mà khách hàng tiếp tục giao dịch đó, cái chìa khóa cuối cùng mở các xác khách hàng đó là OTP. Chúng tôi cài một câu rất là quan trọng, quý khách hãy cảnh giác, đây là một cái giao dịch chuyển tiền. Thế thì khuyến cáo đến người dân là phải luôn bình tĩnh, không có cung cấp các cái thông tin cá nhân cho các đối tượng. Nhiều nữa là phải hết sức cẩn thận trước những cái cuộc gọi có đầu số có dấu cộng đằng trước hoặc là các cái đầu số trong nước nhưng mà hướng dẫn bấm tự động vào các cái phím trên điện thoại khi mà sử dụng các cái tài khoản mạng xã hội thì hết sức hạn chế đăng video, nói chuyện trên mạng xã hội, bởi vì là các đối tượng mà muốn sử dụng được cái công nghệ ai deepfake là phải thu nhận được những clip của chúng ta đang hoạt động có khẩu hình miệng thì mới làm được cái việc này.
1: Vâng, sau khi mà nghe những cái ý kiến vừa rồi thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn có cái suy nghĩ như thế nào? Nên chăng là, hay là phải chăng là phải có cái giải pháp quyết liệt hơn nữa và có sức gian đe hơn nữa thì có thể đối với gian để giải quyết những cái tình trạng, những cái loại tội phạm mới này?
0: Vâng, qua ý kiến của các vị thính giả thì chúng tôi thấy rằng là hoàn toàn đồng tình và đấy cũng là một cái giải pháp mà mỗi người ta nhận thức điều đấy cũng là một cách thức để phòng ngừa tội phạm. À, tuy nhiên những ý kiến đó thì tôi thấy các vị quý vị đang tập trung uh, ưu tiên dành nhiều đến đề về khoa học về tội phạm trên không gian mạng. Ừ. À, đúng là giải pháp công nghệ phải liên quan đến vấn đề là ngăn chặn từ đầu từ sớm là một cái giải pháp tôi cho rằng là nó 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 mang tính căn cơ. Tuy nhiên cái thực hiện cái việc này thì không chỉ là trong cái thậu thuận không gian mạng còn rất nhiều cái loại tội phạm khác nữa. Ừ. Thì theo tôi thì trước hết là cái việc mà chúng ta cần phải trang bị cho mỗi người dân phải một ý thức về tôn trọng cho bản pháp luật để bản thân đừng mình, mình biến thành tại nhân tự nguyện khi anh hiểu được pháp luật thì anh biết được những gì có thể cơ bản là đúng sai tất nhiên hiểu hết thì cũng là không đó nhưng mà ít nhất kiến tư cơ bản thứ hai là chúng ta phải tuyên truyền phổ biến các cái phương thức thủ đoạn Cảnh báo sớm để cho mỗi người dân nhận ra những cái cách thức tội phạm có thể thực hiện. Để chúng ta tự có thể phòng ngừa được trước khi đi xảy ra hậu quả. Ừ. À, cái thứ ba là tôi cho là các cơ quan chức năng <cười> mà như các vị thứ nhả vừa trao đổi đấy. Các cơ quan chức năng phải có các biện pháp đó, tuyên truyền là một. Quản lý sử dụng các, các công cụ pháp lý và công cụ công nghệ khoa học công nghệ để mà phát hiện ngăn chặn sớm. không để các đối tượng có thể có cơ hội để mà tiếp tục thì hai thực hiện gây ra hậu quả nó rộng hơn bên cạnh đó thì tôi cho là cái có đấu tranh các cơ quan chức năng nhất là cơ quan đấu tranh phòng chống tội phạm phải tăng cường cái tiềm lực khoa công nghệ rồi tăng cường đội ngũ năng lực trình độ cán bộ làm sao tiến hành điều tra xử lý các vụ mà phạm tội tội phạm nhanh chiến đề và đưa ra xử lý một cách nghiêm minh trước pháp luật. Ừ. Một vấn đề nữa là cái việc mà biên tập viên có đề cập đến việc tăng hình phạt, thì tôi cho là một trong một số trường hợp chúng ta cần nghiên cứu, cần phải có một hình phạt tương xứng gian đe tương xứng với hành vi phạm tội đó, thì nó có đủ sức gian đe. Ừ. À, tất nhiên luật hình sự đã quy định tương đối chặt chẽ và cũng phải nói là cũng rất nghiêm khắc. Nhưng có một số loại hình thức tội phạm mới mà nó mới xuất hiện thì chúng ta cũng phải nghiên cứu áp dụng pháp luật thế nào để nó tính răn đe. Đồng thời là qua cái việc xử lý đó, ta cũng lan tỏa, lan truyền để mà không chỉ đối với cái cái tội phạm tội, mà còn răn đe phòng ngừa giáo dục chung cho những đối tượng có thể có ý định phạm tội. Để qua đó biết rằng là đối tượng ấy sẽ bị, nếu thực hiện tội phạm, sẽ bị trừng trị và sẽ bị bắt giữ giữ và trừng trị. Như vậy thì qua đó, À, chúng ta mới thấy mới mới có thể là giảm bớt được những cái tình tội phạm nó phức tạp hiện nay thì còn nếu như chúng ta để một cách mà chúng ta không có các biện pháp đồng tổng thể thì, thì cũng là rất khó tuy nhiên để thực hiện những việc này thì nó cả một quá trình rất là phức tạp và, và lâu dài
1: vâng dạ, ừ. ạ với những phân tích của phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Khánh Tìn thì có thể thấy là trước sự gia tăng của tội phạm với các hình thức thủ đoạn mới thì đòi hỏi các biện pháp phòng ngừa đấu tranh cũng phải thay đổi đó là đặt ra vấn đề là hoàn thiện pháp luật hình sự này với lại là cùng với đó thì mỗi chủ thể trong xã hội thì cần có thái độ cũng như là trách nhiệm trong phòng ngừa và đấu tranh đó là các chủ thể như là ông cũng nói là người dân này cơ quan chức năng hay là các đơn vị các tổ chức liên quan đúng không ạ thì chúng ta sẽ có có cái sự phòng ngừa tốt hơn đối với những cái hình thức phạm tội mới. À, xin trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn phó viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống về cuộc trao đổi hôm nay. Từ đây thì à, tôi xin được kết thúc dòng chảy ở đây.